0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público.
2: São José Almeida.
1: Leonete Botelho.
3: Marta Moitinho Oliveira. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 29 de junho. Depois das notícias que davam como certo que António Costa poderia facilmente ser o próximo Presidente do Conselho Europeu, se quisesse, o Primeiro-Ministro veio pôr água na fervura e disse ao público, eu sou o garante de estabilidade, já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Estará definitivamente encerrado este capítulo? Esta semana... Presidente e Governo, em peso, deslocaram-se a um Grande para inaugurar o Murial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017. No dia 17 de junho, dia em que passaram mesmo os seis anos da tragédia, o Murial foi aberto ao público sem a presença de qualquer entidade pública, agora o Governo emendou a mão e Marcelo Rebelo de Sousa anunciou até que o próximo dia 10 de junho terá lugar na região. Por fim, do Fórum do BCE reunido esta semana em Sintra, saíram vários avisos impopulares, Cristina Lagarde pediu aos vários governos que retirem os apoios que deram para combater a inflação, insistiu que as taxas de juros devem continuar altas e queixou-se que os salários estão a subir muito acima do que deviam. Bom, começando com estes temas todos e por António Costa, São José, tu que falaste com o Primeiro-Ministro e que desta notícia de que Costa não quer nenhum cargo europeu, consideras que a polémica está encerrada?
2: quer dizer, a polémica encerrada nunca está, porque há de facto uma, uma polémica uh, sobre esta questão que de vez em quando regressa. Há um, aqui, aqui dois planos. Um plano é o plano do Primeiro-Ministro dizer o que dizem ONU, que não quer, quer cumprir o mandato, quer concretizar o a execução do PRR, quer que o PS ganhe eleições em 26, com ele ou com outra pessoa, Pronto. Isto é o que o Primeiro-Ministro diz agora, não sabemos as circunstâncias do pós-europeias uh, e nem sabemos se ele sequer será colocado à hipótese de ele ser convidado e de ele voltar a equacionar e mudar de ideias para o que está a dizer hoje. Eu acho que o que ele está a dizer é convicto e não está a fazer nenhum jogo. Agora, porque é que esta polémica vai continuar? Vai continuar porque ao fim de mais de sete anos de poder em que não há uma oposição com projeto alternativo há uma espécie de uma vontade instalada uh, entre os políticos ou entre alguns políticos e também alguns comentadores, de tirar a costa do caminho. Pronto. Isto, há pessoas estão fortes de António Costa, que não não, não se revêem nele, eh, por maioria de razão, os líderes e os dirigentes dos outros partidos. E, portanto, eh, esta hipótese, ele ir para presidente do do, do, do do Conselho Europeu, ou para um qualquer cargo na União Europeia, ou no planeta Terra, ou no Universo, não é? é uma forma de tirar da frente porque a chave, a chave da vitória do PS na maioria absoluta pelo menos foi António Costa e portanto esta, esta polémica vai de vez em quando penso eu voltar a surgir porque é uma forma de criar desgaste no governo criar permitir voltar a à tona a possibilidade do presidente dissolver a Assembleia, como prometeu-se António Costa abandonar -se o seu mandato, portanto é uma forma de desgastar o próprio António Costa o governo, e é por isso que eu acho que há políticos e há dirigentes políticos que não, que não vão deixar cair isto, e também comentadores e jornalistas.
3: Uhum. Uh, Leonel, a Teresa de Sousa esta semana no P24 dizia uma frase muito curiosa que os políticos não são simples mortais como nós e que um dia fecham a porta mas também facilmente a podem abrir no dia seguinte partilhas desta
1: visão? Uh, na premissa de que não são simples mortais como nós, não eles são tão mortais como qualquer pessoa e portanto tão sujeitos também a, a erros como e a, e a contradições como qualquer pessoa e portanto concordo com a segunda premissa que é um dia fecham a porta e no outro abrem-na. O que eu acho é que de facto a ah, ah, pegando naquilo que a São José disse há por um lado essa vontade de manter algum desgaste do primeiro-ministro em cima da mesa porque ele é de facto o garante de estabilidade e é essa a frase que ele diz, a própria São José não é outra ele não diz liminarmente que não aceitarei qualquer cargo ah, europeu Uh, o que o que me parece é que o, esse desgaste começa pelo próprio António Costa, ou seja, não é uma, apenas uma arma de, da oposição. Acho que no momento em que se constituírem os órgãos da próxima do próximo uh, elenco europeu, as eleições são em junho uh, esses cargos só vão estar preenchidos já depois de setembro, para alturas de setembro uh, nessa altura António Costa tem praticamente nove anos uh, de governação. E penso que, que, que para mim, é, é, é claro que há algum desgaste do próprio Primeiro-Ministro na função. Acho perfeitamente humano e natural que ao fim de nove anos, num cargo executivo com esta exigência e com as, os desafios que ele teve, naturalmente, que teve muitos, têm sido um, têm sido mandatos bastante desafiadores, como pandemia e crises bancárias pelo meio e agora a guerra a inflação, etc., um, não vejo que não seja perfeitamente plausível que, que António Costa gostasse de fazer outra coisa. Compreendo isso perfeitamente. Acho que é completamente humano. E, portanto, um, acho que não é, neste momento, um timing político dizer que... Ah, sim! Quer dizer, que seria completamente absurdo fazê-lo, não é? Ele ou alguém. O que eu noto e anoto é que os socialistas estão muito cautelosos em relação a esse cenário. E ouvir o líder parlamentar dizer, como disse ontem, no final das jornadas, em entrevista à TSF, que, que bom, a decisão será do cidadão António Costa e será uma, uma, uma questão completamente pessoal, e também outros socialistas ilustres, como João Soares, que ninguém exclui esse cenário, ninguém essa declaração do
3: Dias é, é. é,
1: é, é.
3: até muito, muito, surpreendente. muito surpreendente o cidadão antónio o cidadão costa.
1: antónio costa decidirá como, como entender e, e é verdade e é verdade isto é completamente verdade e portanto um, o que é o que para os socialistas é complicado é que de facto antónio costa é o único garante da estabilidade precisamente porque, por causa do que o presidente da república disse no, no dia da tomada de posse portanto Uh, se assim for uh, será obviamente a queda do, da maioria absoluta e eleições antecipadas há aqui talvez uma nuance sobre a qual não tem havido notícia mas que não uh, que pode se calhar fazer algum sentido pensarmos que é sendo os mandatos do, do Presidente do Conselho Europeu de dois anos e meio Dois anos e meio seria o prazo ideal para António Costa não entrar como Presidente do Conselho Europeu. Entrar depois a meio. E entrar depois a meio. Portanto, nós não sabemos, estamos muito longe desse cenário, estamos, não temos informação, aliás, nem faz sentido neste momento ter, ter essa informação, mas uh, tudo isto é bastante humano. <risos> Vamos
3: continuar, então, a acompanhar. Bom, esta semana em Pedrógão, um, o Presidente da República tirou, por assim dizer, um coelho da cartola e anunciou o próximo 10 de junho na região, nesta região que foi muito devastada pelos fogos. Marta, foi uma maneira de se redimir depois das ausências uh, presidenciais e governamentais?
0: Pareceu um bocado isso, sim. Uh, de facto, é um coelho da cartola, até porque hum, é um anúncio feito com um ano de antecedência em relação a umas comemorações que só acontecem daqui a um ano. Foi, pra... Foi poucos dias depois de nós estarmos a comemorar o a 10 de junho deste ano. O que pareceu era que, de alguma forma, com, esta, com este anúncio, uh, ele estava, de alguma forma, a tentar uh, tapar, digamos assim, um, uma falha, um erro, que era dele e do governo. Só que, por outro lado, também, também gostava de sublinhar uma coisa. O Presidente da República foi, durante uh, várias vezes, um elemento muito presente em relação ao Pedrógão. Ele passou o Natal em Pedrógão, no ano dos incêndios, o dia 25 mesmo, Uh, foi lá dizer que não nos podíamos esquecer do que se estava a passar lá e que no ano seguinte devíamos todos ir passar férias para aquela região. Ah, sim, e lá uh, em Vermont também, sim, sim. Exato. Uh, para além disso, fez depender a sua candidatura presidencial ao mandato seguinte, ou que é o atual mandato, uh, não haver um não se repetir em 2018 um acontecimento semelhante ao que tinha acontecido em 2017 em Pedrógão e depois nos incêndios de outubro. Uh, portanto, também ao mesmo tempo, uh, Marcel também não é propriamente uma pessoa que se possa classificar de indiferente ao que se passa em, em Pedrógão Portanto, há aqui dois lados pelos quais podemos olhar para isto Calhou-lhe bem uh, dizer isto, mas uh, também não podemos negar que ela é uma pessoa que tem o
3: Presidente tem tido um papel ativo a acompanhar Pedrógão e, José, e o Sim, governo, é. como é que achas que foi possível que não tivesse percebido a sensibilidade do tema estivesse ausente num primeiro momento levou até a Ministra da Coesão a pedir desculpas ao, ao país à, à zona de Pedrógão por causa desse esquecimento o que é que se passou?
2: Eu acho que há um momento em que as coisas são noticiadas e que são empoladas e depois vai-se começando a perceber contornos e, quer dizer, isto não é uma ausência deliberada quer do presidente, quer do governo eu ouvi uh, 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 vi a notícia e vi na televisão e li a notícia no público que o é presidente da associação das vítimas de pedrógono, dos incêndios a assumir que não mandou convites ou seja, porque não costuma mandar, ou seja, o que é que se passa? Pensou que o Presidente da Câmara mandava, ou seja, não houve contactos oficiais que informassem que era o Governo, que era o Presidente da República, que aquela cerimónia ia acontecer no ano no dia em que fazia anos uh, o, o incêndio, no, no dia 17. Uh, um, e, portanto, como não houve contactos para preparar a cerimónia. Nem o governo, nem o presidente foram informados e podiam ir lá. Agora, é evidente que toda a gente sabe que o dia 17 de junho é o dia dos incêndios. Poderia ter havido de parte do governo ou do presidente iniciativa para contratar, para saber o que é que ia acontecer? Hum, não sei. Eu penso que às vezes as coisas são muito empoladas, daí a necessidade que a ministra Ana Brunhosa sentiu de dizer se a percepção do país foi que houve ausência e esquecimento, eu peço desculpa porque não era essa a nossa intenção. Porque a cerimónia estava a ser preparada, como foi, para uns dias depois. Provavelmente por conta de compatibilidades de agenda, não faço ideia.
3: Deixa-me só aqui dar uma nota. Naquele dia, no dia 17, ao final da manhã, nós ligamos para o gabinete do primeiro-ministro, para saber se há alguém lá. E eles remeteram para o Ministério das Infraestruturas. João que Galão, é o dono vez, da obra. Que e é depois o, dono o, obra? o Ministério das Infraestruturas remeteu-nos para a IP, a Infraestruturas Portugal, que era a dona da, a dona da obra, que é quem pagou 2,8 milhões de euros pelo memorial. Portanto, o governo sabia que aquilo ia
1: acontecer. Aquilo é uma obra do governo. Sim, é, é a Infraestruturas de Portugal é uma empresa pública, que depende do ministro João Galamba, portanto.
2: Pronto, mas eu é, acho é que... que o
1: governo, o, a culpa o governo é de João Galamba, vamos chegar à conclusão.
2: Não, não estou a dizer isso, eu não, eu não gosto de falar em culpas. Penso que, que a cerimónia realizou-se uns dias depois, uh, pronto, olha, é mais uma situação que queria desgaste no governo, mas agora também isso já é o cotidiano, não é? Isso tornou-se no um cotidiano, porque estamos sempre a descobrir situações que criam um desgaste no governo e o governo também não se consegue livrar delas.
3: Então vamos aqui a mais outro desgaste, este causado pelo BCE, pela Cristina Lagarde. Uh, Leonete, uh, os portugueses têm razão para ficar pessimistas com o discurso que o Cristina Lagarde fez em Sintra, isto porque ao mesmo tempo o governo tenta passar confiança e otimismo de que uh, há um crescimento da economia, mas depois surge uma espécie de balde de água fria.
1: Uh, sim, eu não sei até que ponto é que os portugueses comuns acompanham estas declarações e fazem estas antevisões. Mas os políticos portugueses têm estado muito atentos àquilo que está a passar em Sintra e fizeram algumas declarações relevantes a este propósito. E antecipadamente o Presidente da República mostrou-se muito curioso sobre o que ia acontecer em relação a isso. No momento em que uh, uh, as reservas norte-americanas já continham a inflação e, portanto, não a aumentaram, suspenderam os aumentos, pelo menos. Um, e, portanto, um, depois da declaração de Cristina Lagarde que vão continuar a aumentar as taxas de juro e que a inflação é persistente e que a culpa é dos salários e dos da forma como as pessoas gerem a, as, os seus empréstimos, enfim, foram uma, uma série de declarações surpreendentes. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa veio pedir aos bancos centrais para terem muito cuidado nas declarações públicas sobre os juros. Uh, o próprio uh, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República e protocandidato candidato presidencial, também veio uh, enfim, pedir aos bancos centrais de uma forma mais suave que, que façam, nomeadamente, à nossa banca portuguesa... Houve uma intervenção do Presidente da República e do protocandidato à Presidência da República. Foi o é que eu disse, é? exatamente. exatamente. <risos> é só para sublinhar. <risos> exato, exato. Uh, no sentido de que a banca também tem que agir e remunerar melhor os depósitos e ser menos conservadora. Uh, na verdade, o que nós temos aqui é, na minha perspectiva de leiga em matéria de finanças, devo dizer, mas no, como portuguesa uh, e como cidadã e contribuinte sinto que vivemos numa nova era de austeridade, é uma austeridade de 2.0, em que não vai pelo lado dos cortes uh, nos, no, no salário base, vai pelo lado do, dos cortes no salário real. Não é que há os apoios uh, às famílias mais carenciadas que o Banco Central Europeu quer que sejam retirados. E, portanto, o Banco Central Europeu quer tudo. Que não aumentem os salários, que sejam retirados os apoios às famílias, mesmo as mais carenciadas, que são aquelas que os têm, e que as taxas de juros continuem a, continue a subir. Se isto não é austeridade, uh, digam-me, porque eu sou leiga sobre estas matérias, mas tenham um, um bolso, como toda a gente, que é bastante sensível às oscilações. Marta, elucida-nos agora.
3: O Mário Centeno, depois destas declarações, Mário Centeno, de, governador do Banco de Portugal, deu uma entrevista e quis falar até. Ele fala muito em comparação com o seu antecessor. Um, de algum modo, para enquadrar as preocupações do BCE, como é que viste essa entrevista de Mário Centeno e achas que houve nele alguma preocupação realmente de explicar esta austeridade, como diz a Leonette? Deixa-me só
0: que eu volto a pegar uma coisa que a Leonel disse que é, que é interessante que é uh, esta austeridade 2.0 que nós podemos chamar uh, é, tem uma diferença face às anteriores é que nós anteriores nós podíamos como eleitores penalizar quem, 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 fazia, quem aplicava a austeridade quem aplicava, se nós líamos assim que era uma austeridade, nós podíamos ir lá a votar e não votávamos mais naquela pessoa neste caso nós não podemos porque ela é decidida no BCE e nós não votamos na presidente do BCE e portanto ficamos mas aqui um bocadinho Marta, mais agora, mais limitados agora. ficamos sim,
1: mas por outro lado sabemos que o Governo tem uh, uma previsão de excedente orçamental bastante grande portanto vamos ver o que é que Sim, acontece mas com Sim,
0: mas também, agora o Governo ainda não falou muito sobre esta questão parece mas ainda não reagiu muito a estas novas declarações de Cristina Lagarde mas uh, anteriormente uh, e a forma como o Governo se tem posicionado e o Presidente da República agora também vai um pouco ao encontro disso, é um pouco uh, Cristina Lagarde faz o papel dela, nós fazemos o nosso, o nosso papel é diferente, portanto até há aqui quase uma oportunidade para o Governo de se mostrar como um, um um, um elemento que vai de certa forma ajudar as famílias evidenciando isso, é claro que ajuda, tem havido medidas, nós conhecemos as medidas contra mas tem havido... BCE, contra seja, a vontade do Sim, do género e eu lembro-me de Fernando Dina dizer isto numa conferência de imprensa no Ministério das Finanças e dizer cada um faz o seu papel, nós temos o nosso, pronto e é isto, e portanto isto até acaba por ser quase favorável do ponto de vista da mensagem política para o, para o Governo Relativamente à entrevista de Mário Centeno a entrevista calhou numa altura muito boa porque foi mesmo no fecho do, do fórum do BCE e portanto Portanto, Centeno já podia comentar tudo à vontade. O governador do Banco de Portugal, o que ele quis, de certa forma, foi matizar o discurso da, da Presidente do BCE, que uh, ao, ao dizer que a inflação ia ser persistente e que havia um novo aumento de taxas de juros, mais que provável, uh, ele começou a falar já da descida das taxas de juros, uh, apontou um momento que é setembro, mas uh, ele também informou uma coisa, que é que elas nunca vão descer a um ritmo tão rápido como elas subiram. Portanto... Mesmo que, ela, mesmo que se consiga fazer ali uma pausa e haja ali uma espécie de um planalto, nós vamos ficar no planalto e descer assim muito devagarinho, muito devagarinho, enquanto que até agora estivemos ali a subir em esforço. Uh, depois, há ali outra coisa na, no discurso dele que também pareceu interessante na entrevista, nas coisas que ele foi dizendo, que foi de certa forma ele tentou um, defender o papel dos bancos. Porque os bancos têm sido muito acusados de uh, estar, não estarem a remunerar os depósitos da mesma forma como estão a cobrar uh, juros pelos empréstimos à habitação, e ele, o que ele explicou foi que os depósitos têm andado a subir, não se vê muito, mas eles têm andado a subir. Um, ele tem andado a falar sobre isso, começou a falar sobre isso em outubro do ano passado, da necessidade dos bancos remunerarem as, as poupanças, uh, e tem notado subidas. Para além disso, lembrou que hoje os bancos estão mais preparados e menos expostos. O crédito mal parado que existe nos bancos é muito menor do que existia na crise financeira. E, e também para além disso, a, a capacidade que os bancos hoje têm, estão menos expostos no sentido em que, um, no sentido em que eles não, estão, não não comprometem tanto os depósitos que têm para o crédito que têm que dar, como aconteceu em momentos anteriores. Ou seja. Isto significa que os bancos deixaram de ser um risco para os portugueses. Se os portugueses antes poderiam
3: esperar que a qualquer momento um se, se governo... Estão a agir de uma forma mais cautelosa ao contrário do passado. É o que exatamente, está a tentar, sim,
0: é, sim, sim, sim. É, que a banca está mais preparada, está mais é. sólida, a banca pode ajudar mais e os portugueses já não podem esperar que a qualquer momento alguém lhes diga olhem, vai ser preciso ajudar a banca. <risos> Basicamente foi estas duas mensagens que ele, um, que ele tentou passar e, e ele, ele no fim rematou dizendo que... A política que ele adotou no Banco de Portugal uh, é diferente da do, do anterior governador Carlos Costa, porque ele adotou uma política de proximidade e de confiança. E de proximidade e de confiança existe também explicar. Eu acho que também Há é isto que justifica que, é que ele esteja... Exatamente. que ele esteja constantemente ao, a fazer o, o intervenções Exato. Ele, ele deu agora uma entrevista à RTP deu, fez, fez, escreveu um artigo de opinião que nós publicámos no público na semana passada ele está constantemente em deslocações no ano passado deu 17 entrevistas pronto está constantemente em deslocações para vários pontos do país, <risos> norte, sul ilhas, vai explicar, vai falar com estudantes, vai falar com, em colóquios e ele está constantemente nisto e é uma coisa um pouco diferente e ele usa um bocado estes espaços também para enquadrar o que o Banco Central Europeu tem vindo a decidir e que, obviamente, penaliza as pessoas, sem comprometer, obviamente, o papel dele, que também não pode revelar o que é que vai acontecer, até porque eles, nas reuniões do BCE, decidem conforme o que acontece naquele momento, com a informação que tem naquele momento.
1: Olha, por falar em informação de momento, acabou de nos chegar enquanto estávamos aqui a gravar, as previsões de, para a Espanha, não é? As previsões, não, a, a, a meta da inflação para a Espanha, em Espanha, caiu para 1.9. Ou seja... Ainda ontem, a Cristine Lagarde dizia que ia ser uma inflação persistente, e já hoje a Espanha, aqui a nossa vizinha, conseguiu baixar para menos a inflação para menos do que aquilo que é a meta do BCE para o próximo ano, que é 2%. Ou seja, uh, também uh, parece que há algum desfazamento, às vezes bastante acentuado, entre as previsões do BCE, que tem, já não é a primeira vez que falham redondamente, e há alguma realidade. E, portanto, uh, acho que o. Há uma projeção mais austera da parte do BCE do que alguma realidade vem a demonstrar. Eu acho que amanhã vai haver... Vai haver As
2: nossas, não é? sim, uhum. sim,
3: sim. Vai haver... Dados. Uh, o ponto de situação sobre a nossa inflação. Para fechar, São José, vamos ao público notório. Começamos por ti.
2: Sim. Um, portanto, eu trago uma notícia que o público publicou ontem à tarde, que é que o Presidente da República se associou e vai integrar a Comissão de Honra um, de, de, a Comissão de Honra de uma cerimónia que está a ser preparada para uma celebração uh, que não é uma cerimónia só que se vai realizar em 2025 e 2026 um, que é o assinalar do quinto centenário dos 500 anos do início da perseguição dos portugueses chiganos. Eu acho que isto é importante, não só que se faça esta celebração, como o Presidente da República, e o Presidente da Assembleia da República também vai integrar, porque de facto há uma... Eu não falo só tanto na reparação, há que começar a falar disto, há que começar a olhar para o problema da integração dos chiganos na sociedade portuguesa que é uma forma de racismo e de xenofobia extrema e, e se não se começar a falar do assunto o problema não se resolve mantém-se uh, e, e não estou a dizer que se vai resolver não há paz de, de mágica mas penso que temos de começar a abordar este assunto uh, e que as uh, altas instituições do Estado os órgãos de soberania estarem associados a esta esta, esta celebração que é muito importante é
1: uhum. é um bom sinal, e é a primeira vez realmente, uh, Leonete uh, também tem a ver com o Presidente da República o meu público notório tem a ver com passou bem, que Marcelo Rebelo de Souza fez questão de dar perante as câmaras de televisão e de fotógrafos e jornalistas uh, ao Ministro João Galamba aquele que uh, o Presidente da República queria ver fora do governo e, e eu penso que é, é uma, um gesto bastante simbólico que Marcelo Rebelo de Sousa não praticou impunemente, ele quer marcar aqui um ponto de... Uh, Tréguas. Acalmia. Tréguas. Portanto, ou seja, aquela, toda esta fase que começou, pelo menos em dezembro, mas vamos marcar em dezembro, porque foi onde, de facto, tudo começou uh, a fervilhar, que culminou né, na, na, nas relações no, 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 mas não vou dizer não é um corte de relações, obviamente que não é mas há uma mudança uh, radical nas relações entre uh, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa desde então desde a recusa de António Costa em demitir o ministro João Galamba e eu penso que há aqui uma, umas tréguas nessas relações e que vai haver uma certa normalização das relações agora ao longo do próximo ano Uh, pelo menos até às europeias e depois on verra Marta?
3: Olha,
0: Manu é do Presidente da República oh. Oh. <risos> é do Parlamento é de um, uma notícia que nós publicámos uh, e que tem alguns dados curiosos que para mim até foram surpreendentes sobre os poderes que os Presidentes dos Parlamentos na Europa têm relativamente à imposição de disciplina no Parlamento para partidos que, ou deputados que se manifestam de uma forma considerada ou que pode ser considerada inadequada e existe um caso que me chamou particularmente a atenção, que é, na Alemanha, o presidente do Parlamento pode impor uma multa a um deputado que se porte mal, digamos assim, de mil euros, uh, caso ele se porte mal e, e, portanto, há multas, pronto, e eu achei curioso, porque cá não há nada disso e isto é o caso oposto, parece-me. Bom,
3: se isso fosse adotado cá...
0: Exato, onde é que nós já estávamos? Exatamente.
1: <risos> Aqui o Parlamento decidiu não decidir. <risos> <risos> Exato.
3: Bom, esta semana ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até para a semana. Até breve.
2: O público fica no ouvido.